0: Eso así, señoras y señores, esto es dándote en la cara Y hoy en Puerto Rico tenemos gente talentosa, señoras y señores Que han tenido que salir del país para seguir creciendo y desarrollándose Y esto es un querendón, no solamente de Puerto Rico, sino del público de dándote en la cara Que es una chulería, un tipazo que cada vez que hace un show aquí, usted se vuelve loco a comprar los boletos para ir a verlo, porque usted... You just can't get enough of him. <risa> señores y señores, la, la chulería más grande que ha dado este país, el señor Mr. Johnny Ray. muchas
1: <risa> gracias por esa introducción. Es la primera vez que yo oigo una introducción así, Va, eh, eh, hacia, el... hacia mí, ¿verdad? Así que gracias, gracias, aquí estoy. Ya tuve en mi cocina para <risa> supuestamente hacer esto lo más informal eh, posible, ¿verdad? Oye, pero en tu, aquí.
0: en tu cocina muchos te vimos durante la pandemia haciendo unos platos espectaculares que ahí te botaste como loco.
1: Y todavía tengo recetas que no he subido por la vagancia de no editar, la verdad. Es, eh, ese es el pues,
0: problema de todos nosotros. A veces no hacemos más por la jodienda esta de editar. Porque a veces... ¿eso es? You, it takes a lot of time. A lo mejor tú grabas bien rápido, rápido, pero después montar el proyecto. Ah, no,
1: grabarlo, grabarlo es un Big Wheel, porque un Big Wheel, oye, a mí. Es, <risa> ya, entre, me fui bien. Atrás. Estoy haciendo café, por eso es que me estoy moviéndome aquí en la cocina. este Grabando es un mamey, eh, porque lo hago un momentito y tengo... Aquí en la cocina yo seteo luces y lo hago one take porque yo cocino en tiempo real, claro. ¿viste? Eh, y con los errores que hay, a veces yo meto las patas, digo, pronuncio una palabra mal o, o digo un disparate. Entonces, pues le pongo unos caídos abajo diciendo que le pasa a él, este, eh, está loco, no se dice así, se dice así O quizás si hay algo que está demasiado, pues entonces lo edito, ¿verdad? Lo, lo quito. Entonces, si hay algo que no me gustó, por ejemplo, si yo estoy así ahora mismo, estoy hablando contigo, ¿verdad? Y me ve en esta posición, pero estoy de lado y se me olvida aguantar la barriga y estoy así. <risa> y <yo> no, <risa> Le doy un close-up, le doy un close-up, pues, no ven la barriguita que está así, ¿no? viste? Oh, Esas son todas las cositas que la gente no sabe, que, que, porque la gente siempre me dice a mí, tú siempre, no importa cómo te tiren, tú siempre luces bien. Y yo, Aah. ¡ah! Yo me protejo bien duro.
0: No, y ahí no hay paparazzi para pa enseñar lo que no tienen que enseñar, eso que son
1: que bueno. es bueno. Eso es así, ¿no? Y las la fotos que yo me tomo también, que la gente me dice, uy, oh, tú te tomas unas fotos bellas, ¿quién es tu fotógrafo? Pues mi fotógrafo es bien amigo mío, súper amigo mío, me conoce todos los lados, David Porabel, y como también es pintor, Ajá. pinta, porque es un artista, pues sabe cómo colocar eh, eh, su, 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 este, su sujeto en el frame, ¿no? En, en, en el cuadro. Entonces sacamos como 100 fotos y yo solamente pongo una. <ríe> La de porque salió. Que ese es el, el otro secreto. La gente dice, tus fotos siempre salen bien, siempre salen brutal. Y yo, pues sí, porque yo pongo un montón de fotos, pero pongo una nada más. Bueno, La mejor.
0: ahí aplica hate the game, not the player. Porque, porque that's the game.
1: <ríe> eso es así, hay que hacerlo. Digo hay momentos dados que yo pongo fotos acabado de levantar y la gente me bufea, la gente me dice, pero por estar acabado de levantar, el pelo está bien lindo o está bien arregladito. <risa> <risa> o sea, pero nada, ese es el, acuérdate, mi, 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 mi marca, mi brand es felicidad, alegría, entonces pues siempre estoy poniendo cosas que son positivas, cosas este, bonitas, porque para las noticias y el revolu que hay en el mundo y socialmente, pues para eso está otro outlet, sí, otra, sabes. Pero me gustaría... Otro, otro medio.
0: Ahora que tocaste ese tema, Johnny, perdóname porque quiero entrar en Ajá. esa parte también. Eh, ¿Cómo manejas tú esos momentos, verdad? De tristeza, de frustración. ¿Son, verdad, recurrentes o do you avoid them? Eh, los, ¿Los cancelas? ¿Los miras a la cara? O sea, ¿cómo, cómo lo bregas? Porque es verdad, nosotros siempre te vemos eh, sonriente, nice. Yo en est esta mañana, curiosamente, haciéndome un café. Estaba pensando en ti, porque como ayer hablamos por teléfono, para cuadrar esto, estaba pensando, coño, es verdad, yo tengo estoy loco por trabajar con Johnny, estoy loco porque venga y qué sé yo, El Carlito y yo estamos para él, acho, queremos hacer cosas. Coño, ¿cómo será Johnny encabronado en por algo que no salga? Porque yo nunca, cuando, cuando hicimos lo de No te duermas, tú llegabas y, y tú llegabas como un torbellino, o tú llegabas normal, pero cayendo en tiempo súper rápido con lo que tenías que hacer. Como que el chip tuyo, no sé si era pasando el, el elevador en Bellas Artes, en los ensayos o entrando por el choliseo, era como que estoy work mode.
1: ¿Cómo, cómo trabajas
0: esas cosas?
1: Fíjate, yo siempre, yo, yo soy muy serio con lo que yo hago. Dentro de lo Es que la gente piensa que yo soy un charlatán, eh, siempre estoy al garete, eh, jovial, sí. Sí lo estoy positivo la mayoría del tiempo, pero a la hora de trabajar, yo tomo mi trabajo muy en serio. Entonces mi mente eh, va en un, a una velocidad y pensando, ok, tengo que hacer esto, tengo que hacerme esta línea, tengo que... Da, 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 da. que Muchas veces incluso cuando trabajaba con el gánster, el gangster me miraba y me decía, ¿qué pasa? Yo ni no tengo un no. Así me decía, te encojonado. <risa> y, este y, yo, y yo, no, 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 no estoy encojonado. ¿Por qué? Porque tú tú tienes una cara ahí de, 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 de cabrón, que te sabes eh, <risa> Y yo, no, es que estoy en mi. Concentrado, mente, estoy, claro. Estoy concentrado. Eh, antes de un show, justo antes de un show en el camerino yo puedo estar está todo el mundo y todo el mundo se va todo el mundo tiene que irse porque esos últimos momentos antes de salir al escenario yo tengo que organizar mis pensamientos sí. entonces cuando voy a un ensayo voy eh, eh, que tengo que ensayar eso es lo que estoy haciendo, organizando mis pensamientos y pensando porque yo, te, yo trabajo una cosa a la vez eh, entonces si me siento este, abrumado, overwhelmed con muchas cosas, no funciono y me, me pierdo so Cuando la gente me ve, como, me, como tú dijiste, tú entras por aquí y, y se te ve tú que estás pum, 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 enfocado. Uh -huh. Es eso mismo. Y no es que estoy encojonado, ni estoy molesto, ni no, yo solamente estoy pendiente y que mi mente está en work mode. Y estoy okay. Lo que tú me dices, yo estoy captando, estoy entendiendo. Sí. Porque tú sabes que muchas veces, especialmente aquí pasa mucho, en las audiciones, tú tienes una, una um, casting director, ¿sabes? una gente de cateo, eh, ve lo que tú le traes en la audición, entonces te da este unas explicaciones y unos ajustes. Entonces hay muchos actores que le dan el ajuste y hacen exactamente lo mismo que hicieron anteriormente. Claro. O sea, que no están escuchando lo que le están diciendo. O sea Un director te va a decir mira, hazme esto y esto y esto y tú como artista, tú captaste lo que dijo la persona, entonces tú cambias. Pra, 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 pra". Pues eso por Cuando estábamos en los ensayos yo te estaba escuchando a ti escuchaba al Gangster, yo con la seriedad vamos a hacer esto, hay mucha gente que aquí en Los Ángeles, con quien yo he trabajado en grupos y como ellos están medio, sabes eh, 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 al garete dicen, no, viene Johnny para el ensayo, hay que estar todo el mundo aquí a las seis de la tarde porque Johnny es bien estricto con esto, o no haga y saben como yo soy este con, con, con mis cosas y los no sé yo que soy con mi trabajo.
0: Y eso se nota porque la gente lo puede decir o, o, un, o uno como actor puede decir, no, 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 yo soy bien serio con esto y lo otro y qué sé yo, y después los ves trabajando y es una mierda. Pero, por ejemplo, a ti se te notaba que hasta a ti te daban una marca o te daban algo para pa, pa complementar o, o mejorar lo que ya estaba puesto y automático ya no había que decírtelo de nuevo. like Volvemos a lo mismo. A ti se te notaba que tú estabas ahí engaged. Yo Estaba sé, presente. Claro. Y entonces hay gente que a veces yo... Ya. <risa> yo, yeah. ah. I know. Estoy bien perdido. <risa> bueno,
1: incluso ahora que estamos en, estamos en ese tema, cuando... Okay, vamos a hablar de esto eh, eh, más adelante, del video musical. Uh -huh. El director aquí que me dirigió el video musical, eh, él me decía... Es que cuando me, me, yo me sentí muy honrado cuando me dijo eso. O sea, es, es que cuando uno es artista, me digo, porque cuando en vez daba un ajuste, ame esto, ame este otro. O sea, los artistas verdaderos y los que tienen talento, mano, tú, tú, tú lo que le tiene que decir es una cosa una vez y te lo entiende y lo hace. Claro. Es la diferencia de trabajar con un artista experimentado, con un artista, pues que hay que pues, sacarle, a lo mejor está empezando, ¿sabe? Que, sí. que pues yo tengo mucha experiencia. Entonces usó como ejemplo a Samuel L. Jackson, con quien había trabajado la semana anterior. Wow. Entonces, yo hice una entrevista con él, el tipo entró, hicimos papá, papá, pa, pa, cuando un artista sabe lo que hace, lo que está haciendo es brum y todo, todo vuela y todo sigue y para afuera. Y, y uno se lo goza porque uno le encanta. Uh, yo, a mí me encanta lo que yo hago, eh, pero no, no, no pierda mi tiempo, no venga con, con, con mierda, porquería. Mucho ñaña ña, ña antes de, o sea, si yo, si, si yo tengo un ensayo, que lo que tengo son dos horas, que por lo general yo sé que tengo que pagar, ¿verdad? Por el uso de ese salón, ¿verdad? pues vamos a ensayar, yo no tengo una hora y media de chichar porque estoy perdiendo dinero, claro. Vamos a hacerlo y yo tengo que ir a casa porque yo quiero comer mi arroyo y habichuelas, yo voy a cenar, quiero ver mi programa, quiero, pero quiero gozar haciendo lo que yo sé hacer, que es, pues, cantar, bailar, no lo que sea. Pero, y... El, 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 el ser social, soy bien nice, porque soy nice, o sea, yo lo, 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 lo reconozco, que tampoco yo soy una pestaña en una esquina, no, yo soy nice con todo el mundo, todo el mundo conmigo, pero todo el mundo sabe que a la hora de trabajar conmigo es trabajar, claro. es trabajar. Y,
0: y a veces, Y a veces uno cae mal hasta por eso, porque cuando tú encuentras un ambiente de trabajo desorganizado y tú no ves que nadie coge la batuta, uno sale el líder natural a organizar cosas o el, o el o el o como dicen ah es que tú tienes un OCD cabrón y yo mira no es que no me gusta ver mi tiempo regado porque no
1: <ríe> because it's my Ay, time yo conté o sea nosotros cuando enseñamos cuando, cuando trabajamos juntos que hicimos verdad lo del gangster y eso yo respeté, o sea yo gocé contigo la pasamos o sea, gocé, bien o sea, la pasamos chulo el gangster yo pero el trabajo es el trabajo verdad mm. Eh, 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 eso no quiere decir que voy a estar como tú dije, no, no, digo, un ogro una esquina y maldiciendo, porque no, no es eso, porque no estoy ahí para perder tu tiempo o tú no estás ahí para perder el mío, esa es la parte seria, y para socializar, mira nosotros que no hemos reído, o sea, las veces que yo me he sentado a hablar contigo, yo me lo gozo y hablamos y hablamos y nos reímos eh, tómate, tómate, y uno se lo goza ¿verdad? Pero, y,
0: y dentro del trabajo hay el chiste también, porque pasa sí. porque eso, eso y más cuando estás trabajando comedia, eso lleva a otras a otras cosas que se pueden hacer en escena, que no necesariamente el chiste se queda en el ensayo sino que de repente estás estás moviendo el chiste para que el público lo vea en algún momento ¿Cuántas cosas no
1: salieron? ¿Cuántas cosas no salieron? Bueno, que tú, fíjalo, fíjalo, fíjate. <risa> sí, eso. Eso, mismo, fíjalo, eso mismo, ah, exacto. Pero, pero eso
0: solamente pasa si tú estás presente, porque a veces la gente piensa que la improvisación es resolver algo que no está y no ¿eh? es como complementar lo que había. Y por ejemplo, Tony improvisa, tú improvisas, yo improviso, pero es dentro de lo que está pasando y salieron un montón de cosas que era que de, incluso se quedaron muchas porque salían tantas que no se podía poner todo. Porque imagínate, bueno. si el primer libreto era un montón de páginas, el de los sketches <risa> era un montón y tuvimos que bajarle casi la mitad. <risa> <risa> Eran dos películas en el show.
1: <risa> Había que cortar, mira, aquí de la clase que yo he tomado, yo tomo un clase con uno de los, yo le digo gurú, que no le gusta de, de esa, esa palabra, uno de los coaches de actuación más importante de Hollywood este, más importante de, del cine ¿no? O, o, o de actuación no de cine, de actuación porque mm. incluye cine, teatro, todo eh, y en las clases de él yo aprendí y aparte, a, que ahora es para mí también, porque mm. llevo tantos años que lo conozco ¿verdad? <risa> eh, eh, Howard Fine, se llama Howard Fine o sea, lo tengo que decir el nombre, él es tremendo una persona maravillosa y como coach, increíble Um, él dice, o sea, yo aprendí de él mientras más tú te sabes el texto, te sabes eh, 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 las circunstancias mientras más tú ensayas eso y lo tienes presente más libre tú estás claro. para poder improvisar, ah. hacer dentro porque tú estás viviendo ese mundo realmente, no estás este, nada más en un texto no, tú estás viviendo lo que es entonces, pues por eso la improvisación se presta eh, fantásticamente, porque tú estás viviendo el momento, claro. estás viviendo ese, 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 ese espacio en ese momento. Entonces tú puedes ser libre porque entra y sale dentro del contexto, siendo real y salen cosas maravillosas. O sea, espérate, si estás viviendo el momento, de momento yo estoy hablando y a lo mejor no lo pensé o no está escrito de que fulano de tal se rascó aquí y en el momento yo me rasqué y cayó perfecto porque estoy viviendo la vida real. Entonces tú dices, fíjalo, que eso, está, eso quedó cabrón. Yo claro, intento, vamos. A llegar, así que era, qué sé yo. No, y,
0: ah, y, y ah, eso que tú estás diciendo es bien importante porque la libertad que tú tienes no es lo mismo es ver al actor siendo cauteloso con el personaje porque el, el, el actor tiene miedo a simplemente como conoce, entonces deja que el personaje domine el espacio, ¿verdad? Y sea lo que domine verdad, el cuerpo y el movimiento del actor pero eso son cosas de técnica de, de profundidad en escena que a veces la gente no entiende porque no, no le meten a profundidad, pero cada vez tú te lo coges más en serio todavía. Tú siempre te lo has cogido en serio, pero cada vez yo veo que tú vas trabajando tu craft mayor y eso es lo que te mantiene actualizado y vigente.
1: Ahora, ahora, que la gente no confunda que la improvisación que uno hace dentro siempre respetando el espacio y, y el compañero con quien tú estás trabajando. Claro. Porque hay gente que también yo he trabajado con gente bien al principio de mi carrera con personas que piensan que la improvisación es llamar la atención constantemente y robar la importancia de la escena entre dos actores claro entre dos ese es, y ese Entonces, es el,
0: el miedo que tienen
1: muchos directores también y por eso no lo permiten exacto exacto, exacto, porque ¿qué pasa? si yo estoy trabajando con un compañero y yo tengo que respetar, yo estoy Dentro del mundo, porque yo estoy escuchando lo que está diciendo el compañero y yo estoy reaccionando según el compañero. Uh -huh. Yo no estoy tratando del mi, mí, 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 mírame, mírame y estar haciendo monería y estupideces detrás del compañero para llamar la atención, para entonces sentirme, mírame, Bope. Que claro. es lo que hace también mucha gente que no tiene la experiencia o trayectoria y piensan que esa es la manera de hacerlo, faltándole respeto al compañero de escena. Claro. se supone que tú le das al compañero el compañero te da a ti, tú le devuelves tú le das, es una bola, es una bola de ping pong pa, sí. pa, pa, pa.
0: eso mismo, eso mismo y cuando yo le pregunto a la gente a qué se parece más la impro, si al ping pong o al ajedrez y, y, el, y la contestación es el ping pong eso que tú estás diciendo, porque es action reaction todo el tiempo y tú no estás en tu cabeza, estás en el compañero. Te lo digo porque a mí me ha pasado que yo he llegado y me han soltado libretos a un sketch a última hora. Y yo digo, ahora tú me sueltas esto. Y me dice, chico, pero tú improvisas. Y yo, ¿y mis compañeros? Yo puedo improvisar y sobrevivir en escenas. Yo, oh, oh, dear. Yo no voy a lucir mal. Pero yo no voy a lucir bien llevándome arrastrado a mis compañeros. That's not fair. That's not fair. Yo sé lo que yo right. puedo hacer y yo sé de lo que yo soy capaz. Pero también entiendo las limitaciones y las virtudes de mis compañeros. Y la mayoría de las veces mi virtud es la impro y no necesariamente es la virtud de los demás. Entonces eso es lo que yo pongo al servicio de los demás. Pero ¿cómo yo lo puedo poner al servicio de los demás si los demás no lo saben usar? Entonces you, I, I gotta be careful with it. Wow. ¿Me entiendes? Entonces wow. eso es una cosa que yo aprendí en mi carrera... No hace demasiado tiempo, pero una vez lo aprendí, lo he fijado y a veces la, la gente como no te conoce, no entiende esa parte. Y yo me pongo potrón para defender a mis compañeros y no unleash the improv hulk y destruir todo, ¿me entiendes? Y, y, y mucha gente no funciona así. Cuando dicen que hacen impro y yo trabajo con ellos, it becomes unpleasant. Y se los digo, tu impro no puede ser unpleasant para mí. Tu impro, yo tengo que salir de aquí súper emocionado que tú y yo construimos juntos porque conectamos de alguna manera.
1: Exacto,
0: y la ¿no? gente no entiende esa parte. <ríe> no, entonces, eh, y, también, y también a nivel emocional, por unos personajes te permite accesar cosas que, que tú no te atreverías a accesar en la vida real. ¿Me entiendes? Y eso está bien chulo. Y, y ahí, ahora sí quiero dar el brinco al video. Tú estás accesando algo que sabemos que. Tú tenías los que te vemos desde hace tiempo y somos fanáticos tuyos, que pues sabemos que eres un duro en el baile, pero a lo mejor no esperábamos que también cantaras como cantas, entonces de repente sale esto y es como que, diablo, esto es lo nuevo de Johnny, mira, esto no es lo nuevo de Johnny, esto es... Yo lo puse en hold un rato y te lo estoy sacando de nuevo. <risa> Me encanta. Y, y está más, más pulido, más afinado, con mucho más amor y cariño. ¿Cómo haces esa experiencia? ¿Y, ¿Y qué te llevó a decir, mira, let's do it, lo voy a hacer?
1: Bueno, para empezar, yo soy, no sé si es bueno decirlo, pero yo soy un cantante frustrado. Digo yo? <risa> yo soy un, un actor que canta. No un cantante actor, pero un actor que sí canta, ¿verdad? En tono y me defiendo. Eh, los que han visto mis shows en vivo saben que todos los personajes cantan y bailan en, claro. shows en, vivo, en los shows en vivo. Este, Hay momentos dados en los shows en vivo que canto en vivo y hay otros momentos que estoy doblando algo porque hay mucho movimiento, mucho baile, muchas cosas. entonces estoy doblando. Y la gente tampoco están esperando que yo cante. Yo no soy Adele para estar cantando el completo, ¿verdad? Eh, no, ellos, ellos esperan de mí cuando me ven. Pues mira, yeah, bravo se montó bailando, tú ¿no sabes, el cabrón. A ver, pero eh, eh, mis personajes siempre canten y bailan. Y para, mucha sor para la sorpresa de mucha gente que dice, pues ahí, me han escrito. Ahora se metió a cantante o oh, yo no sabía que tú cantabas. ¿sabes? Y yo, pues ahora lo sabe siempre lo he hecho. Y que, y que escriba menos para, para canciones. Pero yo escribo libretos, yo hago traducciones al español. Digo, traducciones no. Eh, yo agarro una canción muy popular en inglés o en el idioma que sea y le hago una letra completamente nueva en español. Okay. No necesariamente traduciendo lo que dijo en inglés, uh -huh. lo, que, lo que dice en inglés al español. Yo escribo letras nuevas. Pues cuando eh, pasó lo de la pandemia, esto. Eh, la pandemia, no, seguimos con la pandemia, la cuarentena La primera O la única, no sé eh, Me encontré como que Quiere sin show y sin nada, pero yo tenía un show patado para Bellas Artes eh, sí, Para el año pasado, sí. ¿verdad? Entonces, incluso Creo que estamos hablando de cosas Para poder hacer algo juntos Porque nosotros trabajamos con la misma Productora y conocemos a Lorna Otero Y a, a través de lorna que yo te conozco a ti personalmente
0: claro. y yo te tengo en, en yo tengo un personaje para ti en la película, no te lo había dicho pero te lo digo ahora para joderte oh, <risa> no. tengo un carácter ahí que quiero que tú hagas pero nada, vamos a dejarlo ahí porque no, no va a seguir <risa> pero está escrito pero... me
1: lo dice, me lo, me dice al aire así para yo... pa que no digas claro, que, no, gal, que no para hacerte que
0: Comprometer. No,
1: Pero gracias por lo que me toca,
0: ¿verdad? Pues, eh, va, ahora so, tengo que ver si te gusta el personaje y lo coge. Ver. Mira, yo no, ni iba vamos. a estar en tu película. Bueno,
1: <risa> <risa> no, no, no me, <risa> no me hagas reír. Pues la cosa es que eh, para mi show yo quería utilizar esta canción. Eh, que está escrita por Alberto Carrión, que en el momento que yo lo pensé, yo no sabía que era Alberto Carrión que lo había escrito. Uh -huh. ¿no? eh, era un servicio público de la década de los 70. En Puerto Rico era una campaña que se llamaba La cosa mejora si nos damos la mano. Entonces yo le había hecho el acercamiento al orden y dije, para mi próximo show, yo quiero terminar con esta canción. Y yo le envié la canción a ella, el, el, el video que está en YouTube, y me dice pues sería bueno terminar el show con esa canción porque va con tu marca, va con tu brand, ¿sabes? ya Una cosa positiva, contenta, uh, nice, felicidad. Entonces, también yo quería escribir algo medio reggaetonesco, ¿verdad? Yo decía, Lorna, quisiera hacer algo nuevo para que el público vea algo nuevo de parte mía y diga, ya entre el, el, el don está al día con lo que está haciendo, ¿tú ¿sabes? Yo incluirlo también en mi show como un número. A ella también le gustó la idea y estábamos trabajándolo también. Eh, ¿Qué pasa? Resulta lo de la pandemia, la cuarentena, me quedé pues sin show y sin nada. Y un día se me ocurre y porque ¿Por qué yo no uno las dos cosas? porque yo no hago esto desde aquí? Eh, cantar y u, a, escribirle un chanteo a, a, a esta canción. De, uh, Tú no eres como yo. Me gustó la idea, empecé a meterle mano, ¿verdad? Y dije: vamos a ver el primero aquí, qué puedo hacer. Pues yo le hice el acercamiento al gángster para mí. Mm. Eh, para nuestro <risa> <risa> yo no Tony, sé, yo no, Tony, no conozco a ese Sánchez. señor yo <risa> no conozco a ese, a ese señor <risa> <risa> yo le digo, yo, le, yo llamo a youngster y le digo, mira, este, Tony yo tengo esta idea que quiero hacer eh, ¿qué tú crees si puedo hablar con Elvin Torres Serran Elvincito mm. que él es el cantante del Límite 21 sí. que fue que no hizo el, el arreglo de Estoy ya para Bellas Artes eh, el arreglo nuevo, estoy escribiendo mm. y él me, o sea, a mí me gustaría que si él me hiciera un arreglo tú puedes hablar con él, para que me haga un arreglo para esto y esto, bueno, la idea suena, suena brutal, suena cabrón pero déjame hablar con él primero y si él, y le digo y este si me lo permite, pues entonces pues que, que te, te, damos, te doy el teléfono o sea, para que tú veas que entre panas grandes el respeto que hay entre los artistas, decir, déjame averiguar claro. primero, yo no te voy a dar el teléfono como los locos, sabes eh, te lo juro, al otro día tenía el teléfono del hombre. O sea, entonces me, me, me envió el teléfono. No, y el vincito
0: a... es una chulería. Eso, ese no, corillo. Es,
1: es, <risa> es, no sé, hay que decirle que tenga a, 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 a ese don, tú ¿sabes? A ese muchacho, don joven, whatever you want to call it, es, es brillante, eh, un músico de primera. Y no lo digo porque me hizo un arreglo. Y te le tengo que estar dando este. Este, kudos y, y ponerlo no, no, el tipo es un músico de no, verdad o sea, eh. yo le expliqué lo que yo quería hacer yo quería una mezcla de, de diferentes géneros dentro de un ritmo bailable música lo que yo llamo música mundial, world uh -huh. music porque yo no quería que fuese salsa no quería que fuese reggaetón, no quería que fuese merengue, no quería que fuese pero quería una mezcla como que de todo y el tipo delivered, o sea el, el hombre me dice, mira Johnny, al principio no quería que la gente supiera que era él, que lo, que lo que lo, que lo estaba haciendo, porque él trabaja para grandes casas disqueras y cosas, y él lo conoce pues con su orquesta de merengue y cosas, y él es, ¿tú sabes, la revista para el grupo. Y yo pero yo le decía, pero Elvin, ¿cómo es posible? La gente me va a preguntar quién me hizo el arreglo, y ¿a quién le voy a decir, cuando de los ¿Qué, qué ¿qué voy a decir? Porque me van a preguntar y me siento pues, muy orgulloso y honrado de que tú lo estés haciendo. El tipo me presenta, dentro de toda la mezcla que yo le di, como a la semana, semana y media, a lo mejor fueron dos semanas, no sé, no me acuerdo ahora, me envía este, este arreglo. Y yo empecé a llorar porque yo decía es una cosa tan maravillosa o sea dentro mm. de lo que yo no. le... Dice, Pero ni tú me dijiste lo que tú querías, yo hice lo que tú querías. Decir, Pero jamás yo... O sea, para que... Un músico lo haga, o sea, tú tienes que hacer una reglita de siete pares para poder hacer lo que él hizo. Claro. Porque tú hoy es, en la canción tú hoy es una orquesta sinfónica, tú hoy es el, el, el ritmo carencioso de, 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 de percusión tipo medio reggaetón, pero no, hay un elemento que se siente, todo lo que yo le pedí está ahí. Entonces, lo que hacía era, vamos a añadirle esto, quítale esto, ponle esto aquí allá. Entonces él me dice, te voy a escribir, de, 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 me envió la música, escúchala. Escúchala muchas veces, muchas veces. Cuando te estés bañando, cuando esto, lo otro, porque lo vamos a hacer como lo hacen los reggaetoneros. La música está primero, o los beats están primero, y después le escriben la letra. Mm. En vez de hacer el poema primero, y después escribir claro. según la letra. Pues yo dije, pues, se va a hacer más fácil para mí, porque ya yo estoy acostumbrado de agarrar cosas que ya están hechas musicalmente y escribir una letra. Yo la escuchaba y lo escuchaba y la escuchaba y yo bañándome la mañana. Entonces yo lo que hacía era este es el secreto lo que yo hice. Como no tenía una letra a la a la música que le había escrito yo lo que hacía que tarareaba. Yo hacía este pues ta 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 entonces eso es lo que yo hacía, lo que me pedía la música y lo hacía over and over and over again. Entonces un día, cuando yo sentí que yo como que hacía lo mismo en las mismas partes, pues entonces yo lo grabé. Yo grabé ese taca taca, ta, taca, 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 taca tararara, Y según lo que yo había tarareado, ahí es donde yo le escribía la letra, según los bits de cada taca Así fue que yo lo hice. Y yo dije, bueno, como bailarín yo tengo un ritmo. Yo quiero que mi voz sea como una percusión más, dentro, que tenga ritmo y que tenga carencia y así se lo escribe le envió la música, le envió la, 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 la letra, y me dice, Johnny, esto, esto está cabrón. No dijo, cabrón, porque no habla así. Esto está, esto, está, esto está brutal. Déjame no ponerle palabras en la boca. Eh, no, está, 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 está chévere, está chévere. Esto está chévere, esto está, está bien. Churi, bueno. Está churi, o sea, ese, esta letra está churi. No no te vayas lejos que te vayan a pedir que escribas más letras, porque esto está bien bueno, Johnny. Qué está bueno. Bien y me siento orgulloso y trabajar contigo o sea, él diciéndome eso a mí como artista y yo, yo poniéndome más chiquito, más chiquito más, porque es de la manera que yo veo a los, a los artistas con quien yo estoy trabajando los veo como, como wow, estoy participando, o ellos me están dando de su arte y lo están dando de corazón y con de buen feeling y el, ese talento y ese, esa cosa que tienen que que, que, que ellos ejecutan para mí es como, yo sé lo que es arte, ¿verdad? Y me siento tan tan contento y orgulloso de que ellos dan de su tiempo para que este producto salga como salió. Eh, él me aconsejó, este, Johnny, cántate así, chantea que se entiende todo, articulas, ma, ma, ma. a lo mejor tú tienes que cambiar una cosa que la otra, que, que tú crees. Eh, yo tuve un no, problemita, no, yo tenía este, yo tengo un, una sola mala palabra que hablo en la, que digo y digo fucking en la en la en la canción a todo el mundo se le fue la, la fucking jodia paz, yo digo sí. y yo, te, yo estaba cuestionándolo y yo le digo a Elvin, Elvin, tengo esta palabra ahí que tú crees, no, déjala, déjala porque eso va con lo que tú estás diciendo y esta, la palabra no está puesta ahí de gratis, está puesto como algo que la gente dice Claro. ¿sabe? Y está bien puesto donde está. Y después pues vamos a dejarlo. Lo, lo dejé. Yo aprendí cómo usar band Porque duro. yo grabé desde de, de aquí de Los Ángeles. Y fue Elvin que me dijo, mira, apréndete esto, corte unos tutorials por internet. Y lo hice por YouTube. Aprendí cómo usar band, Un micrófono que yo tenía que había comprado años antes. Hacía como 3 4 años que tenía un micrófono que había comprado que el gangster incluso me había dicho que lo comprara porque no va a ser una cosa de bimbi y yo voy a grabar desde aquí y lo voy a grabar allá que no se vio pero el micrófono lo tenía por, por el gangster aprendí cómo usarlo para poder grabar y le envié pues la música y él me decía ya entré Johnny el micrófono que tú tienes graba súper <risa> bien o sea es de, de, a nivel de estudio y yo, bueno pues ya no sé que me lo recomendó yo lo compré y lleva ahí cuatro años en una caja y pues la pandemia me abrió la puerta a, a un montón de cosas eh, técnicas que yo aprendí eh, a hacer, o sea, mejor editor, ahora tengo mi estudio de grabación, eh, que, o sea, yo enviaba la, la la mi voz a Puerto Rico, ellos mezclaban allá. O sea, yo todo se hizo digitalmente, y todo se hizo este, remotamente. Yo no conozco el, el, el personalmente al editor de mi video, porque el que me lo editó, Will Romero, él es venezolano y vive en Venezuela. Wow. Este, el director que me dirigió el video, yo lo conocía desde hace tiempo, también es venezolano, lleva tiempo aquí, pero eh, eh, yo lo conocía desde hace tiempo y mi socia Mailén Calienes, cada vez que me hablaba del director, porque ella fue la que me lo recomendó, me decía, mira, ¿por qué, Will, uh, ¿por qué Miguel no te hace el video? El tema es Miguel Ferrer. Y yo le dije, ¿quién, Miguel ¿Quién, ¿quién es Miguel? <ríe> y entonces ella me dice, tú lo has conocido como ocho, diez veces. Tú hasta has hablado con él y tú siempre me preguntas lo mismo. ¿Quién es Miguel? Tú sabes, el, el que tú dices que es de lo más bonito él. Y yo, oh, ese. Okay. <ríe> tú sabes. Y yo, okay. ah, ese. Ok, pues ella fue la que me lo recomendó, entonces yo hablé con Miguel también, y Miguel le ha hecho videos musicales a J Balvin, a Dicto wow. este, la semana antes de grabar de mi video, aparte de hacer lo que hizo con Samuel Jackson, había, bueno, fue unos cuantos días antes de mi video, él estaba en la casa de Ricky Martin, este, grabando una entrevista, una cosa con Ricky Martin, para algo. So, el tipo está bien conectado, y el tipo trabaja para Telemundo, para aquí, para allá, y el Muchacho me dijo, mira, sí, vamos a hacerlo, tú sabes, eh, me gusta el proyecto, me gusta cómo se oye, entonces pues eh, yo trabajé con él, trabajé con este Víctor González, que es mi director de los shows míos en Puerto Rico, que tú conoces a Víctor, claro. trabaja mucho con Lona, él sí. es increíble, eh, a mí me encanta Víctor. Bueno, quiero que eh,
0: sepas y que sepas que Víctor está conmigo en lo de la película también, porque si él no está, yo, yo no brinco, si él no está, si él no está al lado mío, o sea, yo necesito que te entiendas que yo confío tanto en Víctor y creo tanto en Víctor que si Víctor no está ahí, yo dilato el proceso y yo no juego <risa> porque Víctor está muy cabrón, es un tipo muy brillante está actualizado, pero también tiene ¿verdad? de una época que, que rescata cosas muy buenas, de épocas de nostalgia de nosotros ¿verdad? y es un tipo muy inteligente y siempre tiene un comentario bien accurate para ayudarte a, a mejorar y, y moverte ese es el tipo de gente que tú quieres al lado tuyo, o so, bueno, sea este. qué bueno que también estás trabajando eso con él
1: ¿Viste qué cosa? Yo no sabía que tú estabas trabajando con Víctor ah, con la Víctor,
0: película. Con Víctor, tengo reunión ahora esta semana que viene para pa cuadrar más cosas del guión, del guión porque lo estoy escribiendo con otro amigo pero yo le dije a él que yo lo quería cuando ya yo estuviera llegando al final a, la, a, la, a los últimos 15, 20 páginas del guión, que es literalmente prácticamente el final eh, yo lo iba a integrar porque quería que me diera break a desarrollarlo todo para que entonces poder empaparlo bien en el proceso y que él me ayudara a, a afinarlo el tipo es un duro so, el, el,
1: el, el, Víctor es genial o sea aparte de lo buena gente que es sí. y lo easy going que es y la buena vibra que te da cuando tú trabajas con él y él es tan relax hey. tú sabes a mí me encanta trabajar con él porque yo puedo estar como que y él es tan... <risa> <risa> mira Johnny y me, me agrada y es como Tú sabes que yo no sé si tú tienes un teddy bear o una almohada favorita o algo que, que A veces me, así me siento con Víctor casi, como, tum, 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 tum". casi se llama Víctor Pues Víctor me escribió en las reuniones antes del, 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 de la filmación del video Víctor me escribió el libreto O sea, yo le di la idea wow. que yo quería Entonces nos reunimos con el director Miguel Ferrer en eh, eh, otra ocasión fue Miguel, el que me hizo todos los efectos visuales del video. Mm. Eh, entonces, eh, Víctor, hacíamos estas reuniones, hablábamos de lo que yo quería, lo que es la idea, lo que tenía el director de, idea, el, de ideas, um, Jeffrey Rivera, que fue el que me hizo los efectos visuales, lo que él podía hacer lo que era capaz de hacer y lo que no. Y él decía, mm. lo que no puedo hacer, pues yo mira, yo averiguo cómo hacerlo y lo hacemos. claro ¿sabes? Entonces Víctor fue que me dijo, pues yo escribo, yo escribo el guión de lo que es el video y te lo envío para el Víctor. Bueno, a ver si te gusta. Bueno, me fascinó porque Víctor organizó todo en un en un libreto coherente. claro eh, Que fue que nos dejamos llevar para la filmación del de, de video tú eres como yo, que se filmó, mira que lo que era, se filmó aquí, en Burbank, en Los Ángeles, se editó en Venezuela, efectos visuales se hicieron en Puerto Rico, la masterización eh, de la canción como tal se hizo en Miami, el arreglo se hizo en Puerto Rico, o sea, es como... El, el, el qué sé yo, eh, eh, estoy buscando una palabra, la, la, la federación de, de, de qué sé yo, de Star Wars trabajamos todos <risa> juntos ¿verdad? Eh, una cosa increíble que viva la tecnología
0: las redes, el internet y la globalización, <risa> qué bueno
1: pero mira que lo que era Chicho que eh, eh, tú dices eso, el internet te trae cosas maravillosas como también ha, ha creado para mí como una debacle social porque uh -huh. a la misma vez los medios sociales estamos tan este, segmentados que creemos nuestras propias películas y lo que vemos a través del internet y buscamos la noticia que está de acuerdo con nuestro pensamiento y a lo mejor no es la realidad, pero queremos creer en eso y seguimos empapándonos de la misma o la negatividad o, 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 o el embuste. O, ja. Y es como si fuera, yo digo, la torre de Babel, donde todo el mundo empezó a hablar diferentes idioma y nadie se sí, entendía. Sí. Pues yo me siento que el internet ha hecho eso con nosotros como seres humanos. O sea, no, como que no nos entendemos. Pero
0: sabes sí. que a mí me preguntaron los otros días si el problema, por ejemplo, era la comedia en Puerto Rico, que estaba mal. Y yo digo y yo le pregunto a la persona las armas son malas y me dice sí. Y yo le digo no, las armas dependen de quién las usa me entiende? Entonces, entonces el internet, al igual que otros medios, solamente han descubierto o han mostrado la peor parte de nosotros. Esta mañana yo tenía una conversación, ¿verdad? Y esto puede ser bien polémico y lo toco por encimita, porque yo hablaba con un pana que es psicólogo también. Eh, no, bueno, yo no soy psicólogo, pero estudio y trabajo esas cosas. Pero él y yo hablábamos del problema que está habiendo con los movimientos ahora que se han vuelto bien separatistas, bien exclusivos, porque cada vez que logran una cosa, el hambre de poder lo que alimenta es la rabia y la furia, y en vez de buscar equidad, lo que está trayendo es separación. Pero es porque están cogiendo un glimpse del poder y lograron una cosa, y ahora vamos a utilizar eso para destruir. Y se perdió el purpose. Se convirtieron sí. en el agresor. Es -E -E -An -E Animal Farm de George Orwell donde yeah. se revelan los animales pero los cerdos y los perros se convierten en, en el granjero y, la, y los sheep se convierten siguen siendo los mismos los sheep, tú sabes entonces what are we doing with it? entonces ahí viene el factor de que mira como tú estás cogiendo tu arte y dices Diablo, me te, quiero necesito hacer esto quiero hacer esto o sea, tu, tu, tu luz artística está buscando medio para expresarse y qué hace Usas las redes, usas la tecnología, el internet, los compañeros artistas, ¿verdad? Para hacer visible y darle vida a eso. Pues entonces, you're making a good use of it. Entonces, eso dice mucho lo que hay dentro de ti. A mí me dice más, lo, lo, lo bello ser humano que tú eres, con lo que tú estás haciendo y el proceso que va que por eso me gusta trabajar contigo, que cualquier otra cosa que haga otra persona. porque mira todo lo que tú estás haciendo, estás está generando... Que la gente cree también. O sea, cogiste el, el vincito que obviamente tendría que tener sus cosas, pero lo ayudaste a que se envolviera en un proyecto. Está este otro director, está el chamaco que editó. O sea, todo el mundo se envolvió en un proyecto en común y crearon algo en común. Y eso es casi como la impro. Y estamos hablando de Víctor, que también es un catalítico importante para para que la gente se exprese, se desarrolle, ¿no? ¿verdad? Está bien cabrón, qué chulo que, que pasan proyectos así, que lo tienes en una plataforma, lo subiste a, a YouTube, está ahí estable. En YouTube, ya sí. tú abriste un canal en YouTube para pa empezar a sacar esos videos.
1: Sí, esa fue la otra cosa que yo aprendí. Este, yo no quería simplemente subirlo a mi Facebook, a mi Instagram o a YouTube, así como los locos. Eh, yo quería que tuviese este prestigio, que tuviera standing, y yo eh, averigüé cómo subir el video a lo que utilizan muchas casas disqueras, lo que usan este, muchos artistas grandes con standing, el vivo, el Bebo, vivo, vivo, sí. eh, Pero a, para poder subirlo a esa plataforma yo tenía que hacerlo a través de otra, okay. que ellos son lo que eh, son, este, tienen este, relaciones relaciones, más aún, Como si te fuera algo así, <risa> Están relacionados con otra compañía. Eh, que hay que hacerlo? Este, por ejemplo, yo utilicé este, una plataforma que se llama Dito, Dito, Zero, sí. para subirlo a través de ahí, para poder abrir ese nuevo canal de YouTube para que saliera a través de vivo y tuviese ese standing, ¿verdad? Entonces, todo, cuando la gente lo, lo le hacen el streaming, lo bajan o lo ven o okay, eso me cuenta y eso va contando para monetizar eh, claro. en ese sentido. La, la otra que usé fue TuneCore, mm. que es una compañía distribuidora verdad eh, digital eh, para subirlo a Spotify, Roku, este, Pandora, iTunes, todas toda, toda esas tiendas para poder subirlo ahí. Ellos se encargan. Entonces, según si la gente compra, hace streaming, lo que, también va todo... Eh, se va monetizando, yo creo que lo que me ganó es medio centavo uh -huh. por cada streaming o algo sí. así, la, la, la cosa es verdad. Pero para poder hacerlo legítimamente y que no se perdiera en el universo, pues hacer algo con esto, porque yo gasté dinero para poder hacer este video. Claro. Todo el mundo cobró en este video. Eh, eh, yo pagué, claro, no son los precios exorbitantes que pagan las casas disqueras, pero todo el mundo le gustó tanto el proyecto que dijeron, mira, Vamos a hacerlo. Tú dame lo que tú tienes, lo que tú creas, y nos pusimos de acuerdo. O sea, si yo aprendí aquí a hablar de dinero primero, decir lo que hay antes de sorprender y decir, pero esta es la mierda que me pagaron. ¿sabes? Claro. Esto es lo que tengo, tan, 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 tan. Porque yo tenía panas aquí que me decía, cada vez que alguien me, 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 me preguntaba aquí, este, ah, qué chévere, vas a trabajar en un show en Puerto Rico. Sí, te me llamaron, sí, ¿Y ¿cuánto vas a cobrar? Ay, yo no sé. Es como que tú no sabes, tú no preguntaste. no, no ¿Y qué te esperas para preguntar cuánto te van a pagar? Claro. O sea, este, sí. Se supone que tú sepas desde un principio. Sí, que es sí no. un modus
0: operandi aquí de, de la gente: es decirte, meterte en los proyectos o hablarte del proyecto, pero no te hablan del dinero primero. No te hablan entonces, del dinero Entonces, primero, o sea. nosotros que nos creemos esta mierda de humildad falsa, ¿verdad? Y no queremos caer mal, pues no nos atrevemos a decir: mira, cuánto hay entiende eso Entonces, el tranque es que o, o no se atreven a decirnos lo del dinero porque no es mucho, pero entonces nosotros no nos atrevemos a preguntar porque de eso no se habla. Y yo aprendí ya cuando me dice mira, para que deje un taller. Y yo digo, mira, entonces, ¿cuál es tu presupuesto? ¿Cuántas horas son? Exacto. Y yo pregunto eso y siempre me dicen todo menos el presupuesto. Mira, pues cotízame. Te pregunté primero. ¿Cuál es tu presupuesto? Porque yo no quiero entrar en el... Es tanto, ay, es que eso es bien caro. That's waste of energy. ¿Cuánto right. te esperas que yo te cobre por esto? Y ahí también me das una oportunidad de escoger si yo lo quiero hacer o no. Exacto.
1: Tú dijiste qué? una cosa clave, clave, que, que a mí se me pararon los pelos cuando dijiste. Por no caer mal... Ajá. Me, lo, ¿Me oye? Sí, ya te el, oigo. Ya, se me está yendo la... La, 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 <risas> la batería se está ya agotando. Déjame buscar el... el, el eh, por favor, el, soni
0: el sonidista, por favor, que
1: vaya y le ponga el micrófono. Ponme el micrófono, que déjame, la <risa> edad prehistórica, Déjame irme con esto, pero
0: hold that thought. No, no, tranquilo, sí, en eso, ay, yo voy rellenando. Bueno, señores, recuerden que este programa es traído ustedes por el nuevo video de Johnny Ray. <risa> pero tú me oyes todavía, ¿verdad? No, chacho, olvídate de eso. Pues mira, aquí pasa, aquí pasa demas, demasiado y no. Ahí está. Tú me oyes.
1: I am back.
0: Ah, mira, pero bello. Yo creo que te digo hasta mejor
1: ahora. Ya, yo te oigo mejor también. <risa> <risa> pero tú dijiste una cosa clave que no quiero que se me olvide. Este, uno no habla de dinero para no caer mal, ¿verdad? Mm. Dijiste algo así. Sí. Y, eh, porque la gente enseguida... No estoy hablando mal, por favor, que la gente no lo tome mal. Pero mucha gente, cuando tú le dices, ¿y cuánto hay? Ay, pero mira, es ¿qué se cree este que, que ya está preguntando, tú sabes cuánto. No, es que así es que se hacen los negocios. Claro, ¿sabes?
0: pero es que la clara? gente no, no quiere ver esto como un negocio porque hemos vivido toda la vida pensando que el arte debe ser gratis y que la gente no vive de esto. Por eso es que hay tanto artista mediocre que no cobra, porque como son mediocres, no saben cuánto valen. Y no se atreven, no tienen con qué baquear lo que cobran y lo que piden. Entonces, a mí me encanta porque yo aprendo Y esto te lo digo porque me pasó hace como tres años atrás. Y fue justo el año antes. De no, fue el, el año antes de María. Mi contable me dice, diablo, cabrón, con todo lo que tú trabajas. Tú hiciste este año 12 mil pesos nada más. Pero, en pero, ¿y dónde tú? Pero, cabrón, pues si tú nunca tienes tiempo. Y yo le digo... Y a lo mano, 12 mil pesos nada más. Y me dice, sí, loco, tú estás bajo el índice de pobreza y todo. tú De verdad, yo estoy pensando hasta, hasta pagarte y ponerle nómina para ver si sube. <risa> y, me, y yo de verdad me frustré y me dice, mira, vamos a hacer algo. De, no te enfones conmigo, pero te voy a dar un ejercicio que ya yo lo he hecho con dos personas más. Y los resultados están heavy. yo digo, ok, dime, pon en una lista todas las cosas que, que son trabajo para ti que envuelven tu talento y lo que tú has hecho por otros que son de una hora en adelante o sea, son más de una hora eh, o ponle precio, como si estuviera en el mercado le hiciste un voiceover a alguien que necesitaba y se lo regalaste, ¿cuánto vale? le hiciste un taller a alguien gratis, ¿cuánto vale realmente? cabrón, yo hice 72 favores que al final yo me pude haber ganado ese año 65 mil dólares. Wow. Y me gané 12 por el, ¡ay bendito! Y entonces pues ahora aparte de mis clases de, de psicoterapia que me obligan a coger 80 horas ¿verdad? Eh, personales para mí de terapia, una herida con la que trabajo es la, la herida del miedo al rechazo y del miedo a caer mal. Y pues aprendí... Aprendí, ¿verdad? De un momento a otro, que ahora la gente, y ahora yo distribuyo mejor mi tiempo. Incluso la gente me dice, no, para ver si nos podemos reunir. Y yo les pongo, tú, ne tú me necesitas para qué, qué tú quieres. ¿Tú quieres hanguear conmigo y darte un café? O de verdad tú tienes una situación que necesitas que yo te ayude. Lo que implica, implica más de dos horas, tres horas. Yo me, yo me pongo así de técnico y suena nasty, pero. Again, o sea, yo estoy en una edad que yo quiero hacer cosas productivas y yo puedo estar para los demás, pero tengo que tener cuidado. Como yo soy un yes man, pues estoy acostumbrado a decir que sí a todo. Y cuando vengo a ver, todo el mundo sale bien menos yo. Wow. Y, esa, y esas cosas hay que tener cuidado. Y también cuando uno hace negocio, lo estoy haciendo y lo estoy aplicando ahora. Que es el... Ah, pero es que eso está muy caro. Y yo, y yo para joder, digo, bueno, ese es mi precio. La pregunta es, ¿qué es? Que tú no los tienes... ¿O no me los quieres pagar? Y... Ser buena, ser buena. <risa> Porque lo, eso, eso es buena, eso es buena. Porque eso es una... Tra eso, eso es, señores, esto es una trampa para usted, para que usted asuma responsabilidad por lo que usted piensa. O no me los quieres pagar por orgullo, o realmente no los tienes y estás haciéndote que los tienes. No, no, yo claro que te los quiero pagar. Yo te los quiero pagar. Ah, bueno, pues me los quieres pagar, pues entonces no los tienes. No, 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 yo los tengo. Ah, pues no me los quieres pagar. <risa> <risa> Factor Y <risa> <In> yo <your> face. <risa> es,
1: que, es, es que de verdad estamos... This is a business, claro. show business, show business. Y yo no. creo que lo que nosotros como artistas, como somos tan artísticos, ¿no? Nos olvidamos a veces o nos olvidamos por un montón de tiempo la parte eh, de negocios. Claro. Es lo que tiene muchos influencers que quizás no son artistas pero, son, pero son buenos negociantes
0: o, ti, o por eso es que los artistas tienen managers porque nosotros lo que nos interesa es el arte y la gente se aprovecha de eso gracias cuánta gracias. gente no se aprovecha de que a mí me encanta ayudar a los demás y me gusta hacer talleres y me lo disfruto y de repente no entienden mi trabajo o le quieren sacar partido y me quieren pagar una mierda porque ellos salen mejor y tú y entonces cuando viene otra persona que no hace mitad de lo que tú haces pero es firme se los pagan sí y a nosotros sí. no, porque somos bien nice. Somos demasiado nice. Aunque digan que somos unas bichas, pero... <risa> pero, you know what? Mira, mira. I don't care. <risa> tú, mira,
1: tú, tú me enviaste, me enviaste. Una, una, una. <risa> <risa> no,
0: Johnny, me encanta que a, ahora... Está brutal que tú, en tu proceso... Por ejemplo, me estás contando lo del Vivo y el YouTube y cómo lo estás distribuyendo y eso está genial porque mucha gente no sabe y no entiende que ellos pueden entrar a buscar información de eso, que no tienen que esperar a que se las den y que a veces preguntan, pero es tan complicado el proceso que no es que ahora tú tienes que estar explicándolo a todo el mundo cómo tú lo haces, pero sí es, es viable que la gente diga, mira, this is user friendly, yo conseguí estos videos que explicaban basado en lo que yo necesitaba y está brutal y está funcionando el movimiento porque tú tienes un canal que no pasa de los 250 o 300 subscribers todavía, pero si sí tienes casi 10.000 views el video en el tiempo que tú llevas, moviéndolo poquito a poco, eh, con los elementos que tú tienes a la mano. Eso es así. Entonces… Es eh, y estás literalmente solo, a, trabajando estas cosas, o la ayuda que tienes, pues pues chévere. Tú tienes compañeros que te apoyan, que lo comparten y todo eso, pero... O sea, no estás necesitando de una super casa productora para moverlo.
1: No, este yo estoy como el personaje que, 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 que hace el Ganso, que tenía el Gans, este Pedro, Pedro Lambillaga. <risa> este, que lo hacía, lo producía, lo hacía todo él. sabes. Uh -huh. El personaje que tenía bizcocho es este, Kuka ah, Gómez. Gómez. Yo lo hago. <risa> o sea, eh, sí, yo soy un ahora mismo lo que tú llamarías en inglés, eh, pues, un one man band. Yo soy hey. una orquesta eh, y he tenido que aprender cómo hacerlo. O sea, no te digo que fueron noches yo, eh, los, los tutorials en YouTube, eh, los errores que yo cometí, el back and forth. Eh, con el mismo tiro, es mira, este video tiene que salir tal y tal día. Y yo metí las patas, yo escribí esto mal, aquí o puse esto mal, esto no me funciona, eh, porque uno no tiene personas a veces eh, con quien hablar por teléfono. Claro. Todo es a través del de de de, 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 de la internet, ¿verdad?
0: Emails, emails y mensajes, emails,
1: emails y esperar que te contesten. Hey. A veces la otra cosa, eh, estas plataformas yo nunca la había usado, pero yo decía es que quiero que esta canción suene y que de alguna manera eh, eh, se, se tome con la seriedad con que yo la estoy exponiendo claro. porque yo puedo subir un video en TikTok y puedo subir un video en Instagram uh, sabe un boomerang haciendo claro ¿sabes? Y, y coger este quinientos mil views ¿sabes? sabe pero hacer algo como esto a la gente le choca un poquito y dice pues vamos a hacerlo como se supone que se haga están los medios, están las herramientas a mi disposi uh, disposición. Mm. Déjame aprender cómo usarla, coño. Y, y
0: qué bueno que has tenido, lo, me ha encantado que entonces en tus redes estás poniendo videos del making,
1: para y, que la gente y, vea
0: que eso no es un mame, cabrón, que tú, y, tú pasas y, un proceso. Y, y, ten,
1: y tengo mucho, tengo mucho, yo, yo, yo tengo este del making, tengo mucho pietaje, porque yo tuve una persona que estaba grabando todo, lo que pasa es que lo estoy soltando poquito a poco. Claro. ¿Verdad? Eh, de cómo se hizo la mañana yo en el carro llegando, o sea, también hice un tipo de podcast, eh, tengo un señor Denis Pastorizo que me entrevistó, él tiene un programa de LA, um, LA Today, algo así, ya se me olvidó uh -huh. el nombre del programa ahora mismo, y lo tuve aquí, hicimos, supuestamente era una entrevista de 10 minutos y terminó siendo de 55, que, que estoy editando, <risa> metiéndole pietaje, metiéndole cosas para que la gente vea el proceso, el making of, todo lo que con, llevó, no, todo lo que se tuvo que hacer para poder lograr este proyectito de tres minutos, porque para mí es una película de tres minutos, ¿verdad? Claro. Eh, eh, que la gente se han dado cuenta, hay personas que dicen esto me trae recuerdo al principito y yo pues sí, porque lo metí, yo metí eh, eh, eh Elemento de la novela El Principito, pero yo hasta estoy vestido como si fuera y estoy encima un planeta, estoy caminando, se ve brutal. la rosa, la gente que, que sabe se da cuenta. Sí,
0: sí. Wow. De,
1: de, hay elementos y cosas que yo le metí dentro. Hay, hay unos acordes de la Quinta Sinfonía de Beethoven, tú lo oyes, el tarararán. Tararán. O sea, lo que yo soy, yo le metí. Y hay gente que le pasa por la cabeza, O sea, que no se dan ni cuenta. Y hay otra gente que dice, Diablo, pero y he tenido compañeros artistas que me han llamado y decirme, Johnny lo que tú hiciste aquí es, me volaste la cabeza sabes con esto y me siento orgulloso y contento del trabajo que se hizo porque fue el talento de muchas personas que le metieron mano de verdad incluso cosas que yo no había ni pensado están metidos por el talento de estas otras personas y se ve el resultado en tres minutos en esta peliculita de tres minutos que quedó brutal y hasta la fecha pues si tengo 100 thumbs up, y un así, es mucho, porque la gente le gusta más que lo que no le gusta, porque siempre están los haters, ¿sabes cómo es?
0: Sí, pero mijo, hay gente que simplemente no, nunca va a encontrar lo bonito o lo bueno en, en nada, ni en lo que está perfecto, entonces no. ya esa gente, el problema es con ellos y con su vida, y eh, pues, eso es lo que ellos tienen, pues no se puede hacer nada, yo estoy tratando de hacer las paces con eso sin... Porque antes lo que hacía era que los, los iba amarrando todos y los metía en un baúl y los prendía en fuego. Pero ahora me enteré que eso es ilegal. So ahora no los estoy haciendo.
1: <risa> yo fácilmente, yo cuando veo algo negativo o algo que, que, que me suene raro, porque la gente escribe y, y la gente escribe con, con el... o sea, Hay gente que no sabe escribir, yo sé. <risa> Vamos a empezar por aquí. A veces quieren decir, ey, ey, por favor, no lo tomen a mal, mi público, porque los quiero un montón. Pero hay gente pues que escriben y, y escriben según hablan sí. y quizá no se expresan de una manera, o se expresan de una manera y así sí mismo lo escriben, como se expresa y, y no, cuando uno lo lee el pensamiento no se capta igual. Claro. Entonces, uno tiene que, que estudiarlo y ver qué es lo que está tratando la persona. De pero decir. por eso ah. es bien
0: importante las escuelas. Pero si se dropean de la escuela, Johnny, eso es lo que pasa. O si las escuelas están cerradas, eso es lo que pasa. ¿Me entiendes? Entonces, yo entiendo.
1: Yo conozco, yo, yo, pero yo conozco mucha gente que fueron a la escuela, entraron a la escuela, pero a la escuela no entraron en ellos. <risa> <risa> pero tú sabes, pero eso no quiere decir que sean malas personas. No, no, que, no, para o, nada. O, o, no, eso no es así. fue no, no, no. Pues como se expresan, tú sabes. Pero entonces hay otra gente que cuando tú lo lees de cantazo, tú dices, wow, esta persona escribió con todo el odio del mundo.
0: Sí, ¿sabes? tú lo sientes, tú lo sientes. ¿No te ha pasado? Sí. ¿A ti no te pasa que a veces suena el teléfono y tú sientes esa energía bien fuerte y no lo coges? Porque lo que viene aquí es... Pero a mí me pasa. yo ti yo sí te ha
1: pasado eso? A mí nunca lo,
0: Loco, me yo a veces estoy sentado y yo escucho el teléfono y me molesto y digo, uy, no puedo coger esa llamada porque yo siento la energía con la que viene cargada y, y y no falla y cuando llamo para atrás a la persona, no, te llamé porque y yo decía, diablo, yo sentía la energía de esa persona como que ah, desesperado y cuando yo no estoy ready para eso, yo soy, es que yo tengo esas emociones a flor de piel, papá, eso es el, el impro y el y la cuestión está de sensorial. I, digo, te voy a ser bien honesto, it's weird, but I fucking love it, porque es como un superpoder. Yo estoy en un sitio y yo hago así y miro a la gente y yo veo, a, yo siento la energía de la gente y es como que, ok, no voy para acá. Bye, bye, bye. Pero pasa? Ay,
1: nosotros, nosotros como artistas tenemos ese, esa sensibilidad que mucha gente no entiende. Nosotros tenemos que ser más Vulnerables que, 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 que los demás. ¿no? Sí, señor. Nosotros tenemos ese, ese, ese don y a la misma vez es un, un curse, es una maldición, porque nosotros captamos y percibimos mucho más fácil, o porque estamos pendientes, a, porque nosotros recibimos mucho, mucha información que suena loco, pero del universo. Uno tiene esta, uno tiene una visión más allá.
0: Sí, eh, pues si somos, somos creadores. Claro. ¿no? Somos creadores. Claro. So, claro.
1: A la misma vez de ser tan abierto y tan open, vulnerable hacia la gente, así mismo uno siente lo que le tiran a uno. Entonces, a la misma vez, uno tiene que tener una pared para... Pa ¡Wonder Woman! Tú sabes, para poder parar este, esos ataques Eso que mismo. vienen este, eh, espirituales, ¿verdad? Um, y tú,
0: vea, pero, en ese proceso, ah, ahora que tú hablas de esos ataques y esa cuestión y esa energía... ¿Qué fue lo más difícil en el proceso de hacer todo esto? ¿O tuviste algún momento de frustración donde pensaste que, mira, Acho, esto no... God damn it, Kenny. ¿No, ¿No tuviste un momento así como que esto no está, no, esto no está pasando, esto no se está conectando?
1: Eh, eh, lo tuve cuando entré a lo legal para buscar los permisos para poder utilizar la canción de, 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 de Alberto Carrión. Okay. Y fue que el, el proceso se tardó mucho, porque yo tenía que también unirme a, a hacerme miembro de ASCAP. Sí. A, que es la asociación de, de, de músicos este, para poder tener algo legítimo y que tuviese la canción un, un, un número y toda la, la, la parte esa que va como parte del business. Uh -huh. Pero entonces eh, eran los abogados. Yo le, estaba en un one-on-one -on -one con el señor Alberto Carrión eh, pero entonces el contrato no un contrato el acuerdo porque no es un contrato el acuerdo que le envié primero no era el mejor que le envié entonces pues él parece de leerlo y eso pues no le tuvo unas cosas que cuadraban y lo entiendo uh -huh. sabe pero yo pues con mi este por ser ingenuo o sea no conocer pues vi que había un incomodo entonces él se comunica con su abogada, ellos hablan y en cuestiones, entonces había que decir, Dios, espérate, hice algo mal, déjame rewind. Y entonces utilizar un abogado que también conoce pues, de la música y la cuestión y, y, y pues hablé con, 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 con mi abogado. Entonces los abogados se pusieron de acuerdo para entonces este, formular un contrato según las cláusulas de ellos y según lo que queríamos nosotros para tener algo pues, legítimo y algo pues, correcto ¿no? wow. ese proceso se tardó meses eh, y yo con la frustración porque yo veía que la gente seguía sacando cosas ¿verdad? en el tener música nueva fulana del, cantó, fulano, fulano y yo con mi canción, mi bebé que yo, pues para mí es maravilloso no poder hacer nada con él. Claro. Y decía, no, es que no puedo hacer nada, no puedo hablar de él, no puedo mencionar nada, yo no quiero decir que estoy haciendo un making up porque no sé si, si no me dan el permiso, todo esto se va para el piso, no puedo usar nada, y tendría que entonces grabar todo el principio y el final de nuevo, porque el chanteo lo tenía, incluso había hablado con el arreglista, y yo dije, mira, si no pasa esto, podemos hacer un principio y final de nuevo, y entonces, tú me dices, metemos mano no, no fue el arreglista, fue al de los efectos visuales con que okay. yo había hablado perdón, déjame corregir eso dices, Nada, lo editamos de nuevo y lo hacemos todo, pero ya el video estaba claro sí. ya estaba bregando con el video y todo, entonces pues hubo una semana que incluso yo estaba yo lloraba, no podía dormir de noche, daba mal del estómago eh, me quedaba despierta a las 3, a las 4 de la mañana con ese pugilato, pugilato, wow hacía tiempo que no decía eso <risa> con ese revuelo en la mente y que no, entonces este por fin yo me comunico con mi abogado porque al principio cuando que ab... aquí estoy bouncing eh, yo había hablado con Bello. mi abogado cuando al principio y él me dijo no te comuniques deja que yo bregue y que entre abogado y abogado se hablen y se entiendan porque si se arregla esto y esto no te preocupes esto sale, esto sale, me dice, pues pasa tanto tiempo que yo lo llamo un día, cuando no podía dormir esa semana, que ya estaba hecho una porquería. Eh, le digo, mira, no he oído nada, ¿qué pasa? Esto, otro, ¿puedo darle una llamada a, a Alberto? Este, para ver si firmaron el, el, el acuerdo, o qué sé yo, y después llámalo, llámalo, que yo entonces llamo a la abogada de mi parte y averiguamos, yo me acuerdo de ese mismo día está enganchando con, con, con el abogado yo llamo a Alberto y Alberto me contestó ¿vale? y le hablo digo, y digo, yo con un nerviosismo y una cosa encima, porque yo decía, Dios mío ¿vale? cuando le pregunto yo, mira, este ¿qué está pasando? y le pregunto, ¿qué pasó con el acuerdo? él me dice, pues nada yo firmé eso, eso hace tiempo <ríe> y me dice y hey, yo, wow. sí yo firmé el acuerdo hace tiempo este, no te lo han... Pues que no he recibido la, la notificación y nada. No, eso ya está. Eso ya está. este Con el visto bueno, te deseo todo el éxito del mundo. ¿qué o sea, en el trabajo yo me aguanté, pero yo estaba llorando. Yo decía, Dios mío, o sea, era como levantarme esta pesa gigantesca, esta piedra, encima. Mm. Como que, ¡buah! Y yo me sentí de momento la persona más eufórica contenta, feliz del mundo vuelvo y llamo al abogado, el abogado me dice sí yo acabo de hablar con la abogada, me dijo que eso está firmado y yo, ¡Ru, ru, 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 ru. Y yo ¡Sí, estamos bien nieta no! <risa> <risa>
0: sí, sí, qué estrés ese,
1: ese fue, fue un estrés brutal wow. brutal, pero te digo feo para mí y fue porque estaba, pero yo no lo sabía pero nadie me había dicho nada y todo estaba hecho, ya el video estaba firmado, ya todo estaba ahí. y decía si me dicen que no me jodí, porque no puedo, no puedo usarlo. Wow, qué pero no era no, era, no era, no porque, porque Alberto no quería, mm. era porque había no, falta de comunicación. Mírame a mí, otra vez también. <risa> ¿No? Eh, ¿No? Yo, eh. Falta de comunicación. A ver. Pero ese, ese fue mi, 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 dilema y mi, mi cruz por un tiempito. Wow, pero, pero siempre estaba a la misma vez, o sea, en algún momento tiene que salir. Yo le decía a Jeffrey Rivera, que fue que me hizo los efectos visuales. Eh, yo le decía, este, siempre pasan estas cosas anyway, porque hay que tener algo de, de qué hablar, ¿sabes? Y yo sé que esto más tarde en la entrevista voy a estar hablando de esto mismo.
0: Pues mira, y, literal, y literal, literal, literal. Coño, Johnny, pero qué bueno y qué primero qué bueno que está el video. De verdad que sí que tengo el link ahí puesto para que la gente lo vea en la, de, uh. en la descripción. En el description que obviamente tendrá escrito... No solamente el enlace, sino aquí hablando con mi amigo Johnny sobre su nuevo video musical. Tenéis que verlo, chicos. Disfrutadlo.
1: Tengo jaqueca <risa>
0: <risa> Mira, pero Johnny, yo voy a cerrar aquí porque yo quiero que la gente vaya a ver el video. Quiero agradecerte, ¿verdad?, por, por siempre decirme que sí. A mí me encanta que tengamos estas conversaciones. Tienes un rain para aquí para casa para yo hacerte café enseñarte la, la Bowie memorabilia
1: ah. voy
0: a sacarlo, mira no me voy a cohibir, voy a sacarlo todo, todo, o sea que vas a tener que venir o tres horas para grabar y tres horas para ponerte al día conmigo hacemos, bueno, lo hablamos? <risa> hacemos tan, hacemos. tan es pronto que tú yo... pises
1: Puerto Rico yo estoy eh, ahí, ahí en ir a Puerto Rico pronto porque yo le escribí un chanteo a otro artista Uh -huh. este, puertorriqueña eh, me enteré también los otros días que a ella le gustó lo que escribí wow. porque era una canción ya hecha, ya ella tiene la canción grabada me hicieron el acercamiento en mi, nuestra misma productora este, dice, escríbete algo a ver este, y yo pues voy a escribir algo y escribí un chanteo les gustó ahora tengo que grabarlo para incluirlo dentro de su canción nice y, tendría la posibilidad de ir a Puerto Rico a grabar el video quizás antes de que se acabe el año que, bueno, Coño, pues ya cuando, cuando vengas
0: si tiene un brinquecito que yo sé que tú eres medio morning person también este, me deja saber porque aquí a, a las 5 de la mañana si quieres grabar, grabamos pues yo me levanto temprano, a
1: esa hora me levanto todos los días yo veo cinco, el sol salir
0: vaya. aquí en el balcón con un café y después cuando sale el sol me hago otro café y de parranco el día <risa>
1: Chicho, gracias, gracias, gracias por, la, por, el, por el break que me diste para poder este, hablar de esto. Nosotros, tú sabes, podemos hablar horas, horas, horas filosofiando. Mi cabrón. Pero te lo agradezco un montón, eres un talento cabrón, tú eres un, una persona de luz eh, y yo sé que yo gravito, ¿no? Este, hacia las personas que tienen buena, buena fe y buen espíritu y tú eres de los talentos que que sabe lo que está haciendo y brega bien duro y siempre está buscando cómo eh, eh, ir más allá, aprender, buscar y seguir dando de ti al público y sorprender a la gente. Así que te felicito por esa parte, por esa parte también, de artista a artista, de ser humano a ser humano. De, <risa> tú sabes, te, 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 te admiro mucho, de verdad, y te doy las gracias por la oportunidad que me das a mí para poder este, hablar este ratito contigo.
0: Pues gracias por esa validación. La acepto, la reconozco y, y es recíproca porque imagínate que iba a pensar yo que iba a conocer a Johnny Rey, que íbamos a trabajar juntos y que no íbamos a entender tan bien. Así que imagínate. Eh, para, ¿Para, que vez... vea, para que
1: vea, nosotros somos espontáneos y talentosos, pero no al garete.
0: No, no, <risa> eso jamás, eso jamás... No. So, mira, hashtag desenfocado film, Saludito a Carlitos Lion, que nos debe estar viendo. ¡Eh, Carlito! <risa> Así que, Johnny, ¿dónde te consigue la gente? Yo igual voy a tener el enlace del video aquí en la descripción para que la gente vaya rápido a verlo. Suscríbanse, no solamente a mi canal, sino al de Johnny también, porque ese no es el, el último video de Johnny. O sea, hay más cosas ahí que yo sé que está cocinando. Así que...
1: Este, Raytoons eh, eh, vivo. Uh, ahí es pues, Raytoons sí. eh, donde me encuentran ahí. También estoy en Here is Johnny Ray por YouTube. Ahí pueden ver cosas que yo hice en un show, cuestiones. Después hablamos en otra ocasión de la página de Patreon y todo el revolucionario.
0: Ah, brutal. Y en Instagram la gente te consigue también.
1: En Instagram, Here is Johnny, Johnny Ray. Ray. Entonces, en TikTok, que pues hace tiempo lo tengo, pero empecé a subir cosas hace poquito. Eh, Johnny Ray Rodriguez. Porque no tengo este espacio para escribir
0: Johnny
1: Ray Rodríguez 19 que se yo porque me dieron a ello. Oh, ah, esto que la gente no, no me van a encontrar jamás.
0: <risa> <risa> esto de, lo, de unificar los nombres en redes sociales está muy cabrón. Qué difícil a veces.
1: Y Facebook, Facebook Johnny Rey y Johnny Rey Rodríguez.
0: Bello, pues mira, ver. pues agradecido un millón. Eh, sabes que aquí te esperamos con los brazos abiertos y esta es tu casa también así que gracias, gracias gracias mil, mucho éxito siempre no,
1: gracias a ti, después hablamos de la película en la que tú me tienes metido
0: ¡Ah! Yo, bueno voy a hablar con mi productora que es tu productora, para que te produzca el, el espacio <risa> para ver el guión <risa> está bien, pues vale pues mira. te quiero te cariño, un abrazo verdad, y un honor, y obviamente a ustedes gente querida, bella y preciosa, esto fue dándote en la cara